0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Paria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Ah, esse mês nós estamos fazendo sete anos de igreja formada. Então é uma igreja pequena porém eu vejo essa sala de manhã cheia, vejo a sala uh, à noite aqui cheia, eu vejo o tanto que Deus tem nos abençoado, de várias formas, e para comemorar a gente decidiu é, fazer uma minissérie, em dois capítulos, hoje e semana que vem, sobre o que é o que é comunidade da vila, o que, que é isso, o que, que é igreja, o que é comunidade da vila, grande parte das pessoas que estão caminhando com a gente, é, são novos em igrejas, ou nós temos três públicos aqui, são novos em igrejas e por isso estão no processo de ser batizados, temos um público grande de igrejas que estavam no interior ou em outros estados, vieram para São Paulo, essa cidade que, que tem essa sucção de trabalhos e e universidades de pessoas, e eles vêm para cá nessa caminhada, e também temos várias pessoas que tinham desistido da vida comunitária, por algum erro de uma outra igreja, e que ficaram um tempo sem igreja, mas não perderam a sua fé, e agora estão retomando a vida comunitária, então por isso a gente precisa pensar é, igreja, e é por isso que hoje, e semana que vem, a gente vai conversar em cima de um texto só, então é um texto que vai gerar duas mensagens para nós, hoje eu queria falar sobre a criação da igreja através da trindade, e a característica dessa igreja que a trindade fez, que é essa igreja chamada igreja invisível, triunfante, então tem essa igreja que não necessariamente é, a, não necessariamente é a comunidade da vida, estamos falando uma, uma característica de igreja feita por Deus, semana que vem eu vou fazer, vou falar sobre a resposta dos fiéis, dos discípulos, a essa igreja, a característica da igreja local, comunidade da vila, então, quero te pedir uma coisa, semana que vem não falte para a gente poder, você pegar outra parte da mensagem, e eu garanto uma coisa, semana que vem não tem assembleia, então ainda vai ser mais rápido, mais rápido ainda, então por isso eu queria que você, quando a gente vai falar de igreja, a gente tem que pegar a essência, eu não ia falar o filé nessa semana que foi meio complicada, mas assim, a gente tem que pegar a essência do que é igreja, o que é aquela coisa ali mais o tutano, né? a, a importância quando você vai abrir a Bíblia, e a, conversando com os pastores, a gente tem meditado em cima disso, não é uma mensagem que é fruto de uma meditação de uma semana, mas a gente tem aí pelo menos uns cinco meses que a gente vem trabalhando em cima desse texto, e é um texto que, que, se você pensar na perspectiva do projeto de Deus para a humanidade, é o centro que a é, do, do projeto de Deus para a igreja, que chama a grande comissão, então você pega a sua bíblia, abre Mateus 28, e a gente vai ler os textos 18, 19 20, se você tem um tempo de igreja, você já sabe de cor esse texto, mas é Mateus 28, E é o último texto, antes de acabar, o Evangelho de Mateus. Vamos ler em comunidade, está no, no projetor, e a gente pode ler como comunidade, vamos lá? Então, Jesus aproximou-se dele e disse, foi dada toda a autoridade dos céus e na terra,
1: portanto, como a raça dos discípulos de todas as nações,
0: abatizamos-nos. ensinando-os a obedecer a tudo que ele que está com vocês até o Baixa sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu texto, pela tua palavra, pela grande comissão, por esse desafio que é ser igreja numa época tão desacreditada, Senhor, de estruturas, de tradição, da religião. Obrigado Senhor, porque podemos é, ser igreja Senhor, aqui nessa cidade de São Paulo, uma cidade tão, tão linda e tão complicada Senhor, nos ajuda como comunidade da vila Senhor, queremos acertar, queremos refletir o teu projeto, em nome de Jesus, amém, deixa eu te explicar um pouco do contexto desse texto… A, a importância de entendermos a essência do nosso chamado como igreja, esse texto, para começar, os quatro evangelhos, e atos, Lucas repete em atos, fala dessa grande comissão, Jesus já fez o que deveria ter feito, Jesus veio, ensinou, a, caminhou, com, chamou os discípulos, caminhou, capacitou, morreu na cruz pelos meus e os seus pecados, o pai o ressuscitou no terceiro dia, Jesus começou a aparecer para vários discípulos, próximos e não próximos, e aí tem uma hora que Jesus reúne todo mundo e fala, eu quero dar o último comando antes de é, ir até o meu pai. E aí Jesus manda reunir essa turma. Os versículos anteriores a, a Mateus 28, 18, 16 e 17 vai dizer que os discípulos foram para a Galiléia, no monte onde Jesus tinha falado para eles irem, e quando eles chegam lá, ao ver Jesus, eles o adoram, mas o texto é engraçado falar, muitos o adoram dos discípulos, mas alguns duvidam, e aí o texto fala, então, e sempre quando você lê na Bíblia, então, você precisa ler o que, o que proporcionou esse então, então Jesus disse aos seus discípulos, e aí tem essa parte que é tão conhecida, Jesus dá a grande comissão, porque ele, ele quer falar, olha, o projeto que eu tenho de comunidade, é um projeto que não foi agora que eu estou fazendo, você não pode duvidar desse projeto, tudo que eu fiz, você precisa acreditar, você não pode questionar agora, porque eu morri na cruz para salvar as pessoas que eu amo, ou as pessoas que o pai ama também, mas esse projeto, ele é mais amplo do que mero, ah, eu sou salvo, ele é um projeto de igreja, então é importante ah, você entender que essa coletividade chamada igreja, esse espírito comunitário, essa vida em conjunto, ela é, é algo que ela vem no projeto de Deus, ela não é algo que quando Jesus ressuscitou, falou, ah, vamos fazer igreja, não, ela vem na criação, está bem claro, que ah, desde a criação, tem, Deus pensou ah, em homem e mulher, a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, mas ele, ele também fala claramente isso na antiga aliança, o que, que é a antiga aliança? Chama o antigo testamento, a primeira parte da, da Bíblia que você tem sobre o povo judeu e sobre as leis, essa aliança também fala sobre comunidade, que é um povo, na segunda aliança, que é a aliança da graça em Jesus, ele fala de comunidade, e um dia na plenitude do reino, quando Jesus voltar, a coletividade também será feita, e ele fala sobre uma cidade que vive coletiva, então preste atenção, o projeto igreja, vida comunitária, é um projeto que está desde Gênesis a Apocalipse, não é um projeto que surgiu, igreja não é algo inventado por homens, mesmo sabendo que as estruturas humanas, eles, elas permeiam em todas as coisas, e também estão aqui, estão, estão em todas as igrejas, a gente vê isso, por isso quando se fala em igreja, não estamos falando em projetos humanos, estamos falando de algo que Deus, desde o começo, criou, e aí, nesse processo, eu quero fazer o seguinte hoje, nós lemos o texto e eu quero mostrar como Deus trino, o tempo todo pensa sobre esse projeto da, da comissão, a grande comissão, a igreja, e semana que vem eu vou falar sobre a resposta dos fiéis, sobre respondendo com obediência esse projeto de Deus, então hoje a gente vai fazer da Bíblia para o projeto, e semana que vem a gente fala do projeto para a vida e para a Bíblia, então é um processo que nem uma sanfona, a gente vai apertar agora, depois a gente vai expandir semana que vem, essa é a importância. Por isso eu quero falar um pouco sobre o papel do Deus trino em Deus como quem pensou e amou a igreja. O tempo todo Deus Pai pensou e amou a igreja. Isso está bem claro. E é isso que é a igreja, por isso que a gente fala o que é o que é. Deus criou o ser humano com o espírito comunitário em Gênesis 1, 26 e 27 vai falar então que Deus, façamos o homem a nossa a imagem conforme a nossa semelhança, façamos, desde o começo, a imagem e semelhança do homem, homem e mulher os criou, está como comunidade, não temos como refletir a imagem de Deus, os que o, teó, os, o que os teólogos chama de magodei, individualmente, a imagem de Deus é coletiva, por isso a gente se faz igreja quando a gente se reúne, não nesse lugar que daqui a pouco não cabe mais, não é aqui, a gente se reúne igreja quando a gente age comunitariamente, é isso que reflete Deus, desde o começo ele coloca esse espírito, por isso que no pecado quando foi quebrado, a gente tem esse, esse anseio por vida comunitária, por família. Então eu vou falar para os jovens que estão aqui. À noite temos mais jovens, mas aqui também tem. Esse anseio que você tem: ah, eu, na verdade eu queria ter família, eu quero ter filhos, sabe? Eu quero. Não é só uma carência. É um espírito de comunidade. A família foi um projeto de Deus, a comunidade foi um projeto de Deus, a sociedade foi um projeto de Deus. Eu sei que alguns paulistas pensam assim: ah, quando eu tiver dinheiro eu vou me isolar, sabe? A gente vê aqueles... aqueles, sabe aqueles programas de TV? Aquela família que vai passar a vida no mar, sabe? Assim, você vê aquela família que passa a vida no mar, e fala assim, eu vou me isolar. Eu vou bem para o interior, aonde não tem violência, aonde não tem... E é engraçado, porque a gente vai conversando, e, e nunca ninguém vai. Por quê? Porque, na verdade, isso é só uma ilusão das coisas ruins de São Paulo, mas a gente gosta de viver numa sociedade aonde todo mundo está produzindo, e a gente pode viver em comunidade, e alguém vai comprar os remédios, e tem gente que vai oferecer os remédios, e tem gente que pensa ah, ah, in, no transporte, e aí vai essa, essa rede comunitária e solidária, ela está no espírito humano, por isso que ultimamente as cidades mudaram, né as pessoas estão indo para a cidade, e, e a cidade vira esse caos, e a gente fica pensando, o Brasil é tão grande, não dá para dividir, vai um pouco gente para outros lugares, para que se, a, se acumular com 22 milhões dentro de uma área tão pequena, mas esse, esse anseio de eu quero viver em comunidade, eu quero estar dentro do Espírito, e Deus planejou isso, não do jeito que a gente vive hoje, porque o, o que a gente vive hoje é, é fruto do pecado, mas é isso que, que a gente vive é interessante que Deus enviou o Filho para a comunidade voltar a ser possível, Por que, que Jesus veio? Porque Ele quer que aquela comunidade do projeto de Deus se torne possível, o Evangelho de João 17, capítulo 17, 20 e 21 diz o assim, seguinte, rogo também por aqueles que creram, eu e você, em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim, eu, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus está rogando para que o senso comunitário da trindade, chegue até nós através de Cristo, o Cristo ele vai dizer claramente, o Evangelho de João vai mostrar claramente, que o projeto de Jesus na cruz, é voltar a sermos uma comunidade com Deus e com os próximos, o pecado original nos separa de Deus e nos separa do próximo, e sem Deus, essa comunidade é impossível, então eu quero dar uma, uma talvez você fale assim, está um inferno o meu trabalho, está um inferno minha casa, a gente não consegue viver junto, eu quero dizer uma coisa clara, que a Bíblia está dizendo, sem Deus é impossível essa, essa comunhão, você precisa des, pedir sabedoria para Deus, para colocar Deus no seu trabalho, sem ser de forma religiosa, chata, intolerante, mas você precisa colocar Deus no seu trabalho, você precisa colocar Deus na sua casa, você precisa colocar Deus na sua vida, que é a única forma de vivemos essa comunidade, essa missão, e por último aqui, Deus deu autoridade para o filho, instituir a comissão, entrando um pouco no texto já, é, Jesus fala, toda autoridade me foi dada, dada por quem? Alguém? eu fico imaginando, quem pode dar uma autoridade ou traduzido como poder em algumas versões se, e o poder e a autoridade as duas que representam a mesma coisa quem pode dar poder para Jesus? assim, ah, agora eu vou dar poder para Jesus estou te empoderando agora eu vou te dar uma autoridade Jesus, espera aí a gente vê todo o ministério de Jesus, três anos, Jesus com todo o poder, praticamente toda a autoridade quem é que vai dar todo o poder e autoridade? o pai isso é um erro teológico, que a gente vem conversando aqui, mas Jesus, ele sempre foi Deus, mesmo aqui, mas ele se esvaziou, Filipenses vai dizer isso, ele se esvaziou dos seus atributos, ou seus, seu poder principalmente, mas você pergunta, mas Jesus se esvaziou, mas ele vinha aqui, curava, ele vinha expulsava demônios, ele era diferenciado, tudo que ele fez, foi na dependência do pai, o pai dava autoridade, e ao, quando Jesus cumpre a missão, que é a cruz, morrer por mim e por você, aquela autoridade que, é interessante que você vai ler Jesus, de vez em quando ele fala assim, eu não sei se você já teve problema com esse texto, é, aqueles que o pai escolheu, eu não sei, você fala assim, mas Jesus, é Deus, como é que você não sabe uma coisa? Olha aí, você tem que saber, um atributo de Deus é ter onisciência, olha só, porque Jesus, quando ele se fazia, ele só tinha o acesso que o pai oferecia, ao ressuscitar, depois de três dias, o pai derramou toda a autoridade. Ali ele tinha toda a autoridade. Eu tenho uma pergunta aqui. Um Jesus que tem toda a autoridade, todo poder, por que que ele oferece para nós a comissão de expandir a sua mensagem, o seu ministério, o que ele viveu, o evangelho? se você tem o poder de fazer bem feito uma coisa, e está na tua mão, o que te faz não fazer e passar para o seu filho? Faz aí. Porque o nosso, o projeto de Deus, esse Deus que pensou e amou a nós, não é um projeto de impor, como um patrão impõe, ó, essa é a cartilha que você vai fazer, até o final do seu dia de trabalho, o projeto de Deus, é um projeto de pai para filho, e eu não sei vocês, quem é pai já saber de vez em quando tem aqueles negocinhos, sabe aqueles pontinhos, que você tem que unir, que vai fazer um ursinho no final das contas, e a gente vai brincar com os filhos, e é simples, você olha e fala, isso é idiota, sabe assim, é só fazer o ponto, está aqui, eu estou até enxergando, já dá para ver o formato do ursinho, com uma flor, e é fácil, e aí você dá a caneta, pro seu, você dá o lápis para o seu filho, o lápis de cor, e ele faz uns pontinhos errados, você não vai chegar e falar, ô oh, moleque, dá isso aqui para mim, deixa eu fazer isso aqui, eu faço muito melhor, o projeto de Deus, nessa comissão chamada igreja, chamada evangelismo, chamada missões, é um projeto onde o pai senta com o filho, incapaz, bem-vindo eu e você, e fala assim, faz, liga os pontos que eu já revelei, até você entender o que é a vida comunitária. Nós aqui, na comunidade da vila, tem gente que está ainda no segundo ponto, não está vendo o desenho. E é muito bonito, no final, quando o seu filho, novinho, acaba o ponto que você, você afasta um pouco, como passou o tempo, sabe aquela, aquele, aquela coisa que você viveu na sua vida, e passa o tempo, você olha para trás e vê, ah, é esse o desenho que Deus estava fazendo ah, o tempo todo, tem uma música do Estênio Márcios, que ele fala do tapeceiro, que a gente é como se olhando o tapeceiro, e o tapeceiro está fazendo o tapete, e você está olhando a o verso do tapete, você não está entendendo nada, aquela coisa feia, não sei se você já olhou, um tapete por trás, mas quando ele vira, aquele tapete tem um desenho lindo, esse é o papel de Deus, mas tem o papel de Jesus, que Jesus proporcionou e empoderou a igreja, é algo mais aplicativo, Jesus proporcionou pela graça, uma nova forma de comunidade, 1 João 1,6 e 7 vai dizendo assim, se a gente pensa que vive a, se a gente fala que que não ama o próximo, mas ama a Deus, a gente é mentiroso, porque não tem como, amar a Deus, e não amar o próximo, e aí ele conclui assim, ah, se porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos como uns com os outros, e o sangue de Jesus, olha o sangue de Jesus, seu filho nos purifica, de todo pecado, o sangue de Jesus, o que ele derrama na cruz, nos proporciona, ser possível, viver uma comunidade, de doação, de graça, se você está procurando um lugar, aonde você quer, descarregar suas, suas dores, seu peso, suas angústias, ajudar alguns também que estão tá descarregando, eu quero dizer um negócio assim, sem medo de errar, a comunidade da vila é o seu lugar, não porque a comunidade é um projeto legal, não porque a comunidade tem bons pastores, bons presbíteros, mas porque é um projeto de Deus, de o sangue de Jesus faz isso ser possível, não os homens, isso tem que ser claro para você, Jesus, ele vai, ele empoderou os seus discípulos, em um novo padrão de comunidade, isso é demais, ele fala, toda autoridade me foi dada, então eu dou para vocês, faz essa autoridade, vão fazer, a missão dada, por alguém que tem toda autoridade, é uma missão, tranquila, porque quem nos deu essa missão, está nos resguardando, com todo o poder, é alguém que, ó é que nem você chegar é assim, pode fazer, e a pessoa tem muito, todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, e fala faz que, se der alguma coisa, eu ajudo, aí é outra coisa, sabe aquele filho já, que está para casar, e vai comprar um apartamento, e é uma das decisões mais difíceis, porque você vai tomar uma dívida de 30 anos, se você conseguir, se, o, se o, o, o banco é... bom, não vou falar, bom, se você conseguir, e aí eu estava vendo uma propaganda, que era para pegar empréstimo, para comprar casa, que era de pai para filho, não sei se alguém trabalha isso, não estou querendo criticar, mas é interessante, porque assim, você vai comprar uma apartamento, você, você vai na hora de assinar, e eu comprei, um tempo atrás, uma apartamento, em 30 anos, você vai fazer assim, você fala, Meu, isso aqui é uma dívida, que se eu perder o um emprego, se... Cara, como é que... Assim, esse eu acho que é um... Tirando ter filho, é a maturidade das maturidades. Quando você assume uma dívida de 30 anos. Chega o contrato, você vai. Agora, uma coisa que quando eu fui fazer assim, é quando meu pai chegou e falou, filho, pode ficar tranquilo. Se um dia você não conseguir pagar, eu, eu assumo com você. Ah, então dá isso aqui. Dá, põe mais um quarto aí, vai. Isso daqui. Pô, nem todo mundo teve esse privilégio de ter um pai que dá uma... uma... Quando você tem um Jesus que fala, ó, vocês vão fazer missões, vocês vão, vocês vão alcançar São Paulo, vocês vão ser uma igreja relevante, vocês vão é, ajudar um ao outro, você vai fazer projetos de impacto social, onde São Paulo vai falar, caramba, aonde nós estávamos, que a gente não tinha visto essa comunidade antes, não só a comunidade da vila, mas todas as comunidades que estão baseadas no poder de Cristo, se a gente vê isso, é como o Jesus está dizendo, vai, mas fica tranquilo, você não dá conta, eu estou há dois mil anos dando resguardo, eu vou estar tá com vocês, empreenda para o reino do bem, faça isso que eu estou com vocês, e aí Jesus mostra como a comunidade integra os novos membros, isso é, isso é impressionante, ele fala assim, em João 13, 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, ele fala assim, não é por membresia, assim no sentido de, ah vamos lá, vamos convencer, não é sistema piramidal, não é com discurso de prosperidade, não é com televisão, horas de televisão, não é com discurso político querendo falar, oh eu sou aqui a favor da boa moral e a gente está aqui, não é esse o método que Deus vai usar para que essa comunidade tenha mais gente, é só um método que Jesus deixou claro, vocês têm que amar as pessoas como eu amo vocês, e como é que Jesus te amou? Como é que Jesus me amou? De forma sacrificial, o antigo testamento se resume assim, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, o novo testamento não é isso, não, você fala assim, mas eu vi Jesus falando, como é que resume a lei? Ah, Jesus está resumindo a lei do antigo, a nova aliança é, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo, às suas custas, é um padrão acima, mas você fala, nossa, já estava difícil o antigo testamento, o novo é impossível, bem, bem vindo ao cristianismo, o, aonde tem propostas impossíveis, e aonde Jesus fala, o que é impossível aos é homens, é possível a Deus, por isso que o cara quer dar, ah, quantas vezes a gente vai perdoar? Setenta, é, sete vezes? igual a lei fala, não, é 70 vezes 7, não é para você contar, quantas vezes vai dar, mas é para você falar, não, não tem, é sacrificial, é até a hora que o seu corpo não aguentar, é assim que a gente vai perdoar e amar, a gente está tentando, mas a gente acredita num Deus que está assinando por trás, e por último, por último, mas não menos importante, às vezes, por nós estarmos numa presbiteriana, eu sinto que às vezes a gente menospreza isso, o Espírito Santo, eu, nos últimos três anos, estou um, vivendo uma experiência com o Espírito Santo, que é, eu percebi que por muitos anos eu vivia um Deus trino duplo. Jesus é bacana, esse Deus é demais. O Espírito é de Santo está aí, né? Para completar o trio. Sabe assim, aquele, aquele atacante que a gente nunca lembra? Você lembra do Romário, você lembra do Bebeto, mas o terceiro você não lembra. Isso é uma blasfêmia. O Espírito Santo está aí. E sem o Espírito Santo, é impossível viver igreja. Porque ele é o único que possibilita, e não está no passado, os outros eu tinha posto no passado, como algo que já foi feito. Mas o Espírito Santo já fez, mas está fazendo. Ele possibilita a comunhão, e dá o suporte para a igreja, ser o que ela tem que ser. O Espírito Santo está com a gente em todo lugar até o fim, olha, no final do texto, semana que vem a gente vai pegar o recheio do hambúrguer, mas a gente tem um, a parte de baixo do pão que eu digo que é, toda autoridade me foi dada, mas a gente tem, aí tem um hamburguinho, né? você tem lá, discipulado, você tem o um batismo, ensinar a obedecer, isso a gente fala semana que vem, ok? Mas deixa eu falar do, do outro com o gengelim, a parte de cima do hambúrguer, Jesus acaba ao seu comando, que é o último comando que ele dá em vida, por isso é mais importante, o ponto de em cima é, e eu estarei com vocês, até o fim dos tempos, bom, se você tem um pai, ou um Deus, que é todo poderoso, e está assinando com você, você não precisa de mais nada, mas se, a, se essa pessoa, está com você, até o fim dos tempos, acabou, a igreja é um projeto, que não tem como falir, 100% que vai dar certo, aliás, Apocalipse está aí para dizer, deu certo, viu, vocês estão sofrendo perseguição, mas deu certo, fica tranquilo, ah, a igreja, ah, deu um escândalo ali, mas deu certo, ah, mas a igreja no Brasil está calada pelo momento que está vivendo, mas deu certo, ah, mas eu sofri, você precisa ver os pastores que eu conheço, deu certo, apesar dos pastores, apesar da religiosidade, apesar de tudo que, deu certo, Deus, a igreja vai dar certo, se você quer empreender a sua vida, em algo que vai dar certo, é a igreja, não tenha dúvida, porque Jesus fala, eu vou estar até o fim, e esse eu vou estar até o fim, é através do Espírito dele, que é o Espírito Santo, ele fala assim, ah, ele fala bem claro isso, em vários textos que ele assopra e fala, é o meu Espírito, meu Espírito vai estar com vocês, é tão interessante isso na trindade, a gente tem essa discussão, eu vou abrir uma lacuninha, rapidinho, porque a gente, tem, a gente confunde importância com função, eu fico impressionado como o Espírito Santo, é submisso a Jesus e ao Pai, e não tem problema de identidade, de ego, fala, ah, eu preciso de um pouquinho mais de espaço, porque a gente pensa, e principalmente, vamos lá, quando a gente lê sobre casamento, mulher ser submissa ao homem, homem ame a, a, a mulher como Jesus amou a igreja, a gente não compre nenhum dos dois, né? primeiro que o homem não quer morrer pela mulher, e aí a mulher se submete. nossa eu tenho meu papel, e tem que ter mesmo, a gente está lutando para empoderar as mulheres direitos iguais, isso eu não estou questionando a questão é, a Bíblia ensina que funções não representam direitos erra... diferentes, o Espírito Santo o tempo todo, se submete a Jesus, fazendo assim o que, que vocês falam, é para fazer isso? eu vou fazer isso e ele não é menos na trindade do que a comunidade, eles vivem, a... isso é comunidade perfeita, aonde pessoas fazem funções totalmente diferentes, mas todos têm o mesmo valor, desde o pastor, até quem arrumou, limpou aqui o salão e arrumou, desse jeito que a gente nem gostou, durante a semana e a gente chega aqui e está assim, está entendendo? Mas não tem diferença, essa é a vida comunitária, a dona Ivone que limpa aqui não é da nossa igreja, mas é de igreja, está no corpo, mas é isso que está falando, é isso que é a função, ah, mas temos os diáconos que estão às vezes na porta, não é menos importante, se os pastores têm que descer, vão descer para ficar na porta, ah, mas tem os presbíteros que fazem isso, ah, mas as mulheres estão fazendo isso, ah, as crianças estão fazendo isso, não tem as diferenças de exercício, o Espírito Santo mostra que não tem valor desigual e ele vai estar tá até o fim, isso me mostra um negócio, primeiro que vai ter um fim, a gente vive uma vida como se não fosse ter fim, vai ter um fim, tem um ponto final, e o ponto final, é um ponto final, e, e o Espírito está com a gente, o Espírito Santo convence, da necessidade da salvação, João, 16,8 vai dizer assim, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo é quem incorpora pessoas no corpo. Por isso, não precisamos de estratégia de evangelização, multiplicação de pequenos grupos. Não estou dizendo que a gente não precisa ser organizado. Eu não preciso falar que a gente não precisa saber fazer as coisas. Mas estratégia de crescimento é o Espírito Santo que já tem a melhor. É ele que conversa. Sabe quando você vai chegar no seu trabalho e falar: por que, que você vive igreja? Por que, que você tem a fé cristã? E aí a pessoa vai falando outros argumentos. E se você, eu quero dar uma dica aqui para você. Se você na hora que tiver numa discussão sobre Deus com alguém que não tem a mesma fé, orar assim, senhor, faz sua parte, eu só vou conversar, eu não vou querer convencer ninguém. Eu tenho um amigo que ele vai na minha casa há muito tempo, ele não é cristão, né, da fé. E depois de uns alguns anos ele me sentou comigo e falou: "Marcos, você é pastor, né?" Você eu falei, eu acho que eu sou, e aí ele, assim, tem uma coisa estranha no nosso relacionamento, eu sento aqui com você, a gente conversa por horas, e você nunca tentou me evangelizar, assim, me convencer a ir para tua igreja, eu falei, eu tentei, Que eu sou tão ruim que você não percebeu, mas eu tentei, é, eu tive que ser honesto, eu tentei algumas vezes, mas se ele está falando que eu não tentei, tá mal, e a gente foi conversando, porque ele falou assim, por que, que você nunca tentou, você, você, acha que isso é, você não acha isso que é importante, sua fé? Eu falei, eu acho que é o fundamental. Mas por que você não tentou? Ele falou, porque assim, é, várias vezes eu falei do evangelho, várias vezes eu falei do, da substituição de Cristo, não falei, que você falou, mas você não falou de um jeito que, ah, vem para cá agora. Eu falei, porque esse não é o meu papel, eu tenho que apresentar, o que me transformou, e foi tão interessante, que ele puxou, ele quase falando assim, então faz agora, pô, está demorando, faz, e o papo foi por essa direção, porque é o Espírito Santo, ele que convence, e por último queridos, ele que dá o suporte, ele é o conselheiro, e aqui é um pouquinho diferente, aqui é um, po um pouquinho diferente, o conselheiro, o conselheiro, e aí, algumas ações vai dar como consolador, ele consola, mas ele, principalmente essa palavra, ela quer dizer que ele é o orientador, é, o, é, é, é a pessoa que, o conselheiro é a pessoa que não tá, não vai sofrer a pena, quando você tem numa empresa um, um, um conselheiro, ele não está ali, de sofrendo, mas ele é a pessoa que tem a sabedoria, e todo o discernimento para falar, isso aqui é por aqui, o Espírito Santo está aqui com a gente, dizendo, olha, é por aqui, as decisões, como nós vamos viver como unidade, quando alguém pisa no nosso calo e a gente quer responder, o Espírito Santo fala, opa, pega leve, quando você, sabe que você falou umas verdades, magoou a pessoa, e aí na tua assim, eu tenho razão, eu tenho razão, mas na hora que você dormir, você fala assim, eu acho que eu não tenho razão, e o Espírito Santo dizendo assim, você não tem razão, você está certo, mas não tem razão, você falou coisas verdadeiras, mas você ofendeu, e a, o projeto de Deus não é falar a verdade estupidamente, o projeto de Deus é vida comunitária, presta atenção, é aquilo que a gente fala em casamento, você tem dois caminhos no casamento, ou ter razão, ou viver junto, você não tem como você ter os dois, é porque é isso, é isso que é vida comunitária, é quando a gente fala assim, isso é o certo, e aí o Espírito Santo falando assim, é, é verdade, você tem razão, mas... Pela igreja você vai caminhar mais devagar, pela comunidade você vai caminhar, por sua esposa você não vai fazer isso, não, mas é isso, eu, eu, é o um emprego que eu sonhei a Deus, é isso que agora é a oportunidade, ela não está, ela está me sabotando, pois é, você não vai, a vida é comunitária, casamento, família, é pensar no todo, ah, mas para a comunidade da vila teria uma visibilidade. Não, a gente vai caminhar devagar. Ah, mas o, o, os projetos sociais ao redor de, de, daqui da nossa igreja, ele, eles trazem gente. É, é esse tipo de gente que a gente quer que traga, que vem aqui. Todo. Isso é igreja. Igreja não é quem... Aqui a gente viu a prestação de conta, tem gente que contribui com muito, tem gente que é a viúva que não... Tem nem o dinheiro para contribuir, eu quero deixar bem claro, se você está desempregado, você não precisa contribuir com nada, é óbvio, porque você não, não, você não tem o valor porque você contribui, você é amado por Deus, porque o Espírito Santo está nos suportando um ao outro, o que é, o que é a igreja? A igreja é esse projeto, aonde Deus amou, o Filho providenciou, e o Espírito Santo capacitou a gente a viver em comunidade, essa é a proposta para a nossa igreja, essa é a proposta para todas as igrejas, esse é o padrão, é o padrão, se há igrejas com público-alvo, não está no padrão, se há igrejas que tem assim, que é, que é para um, que não vive essa comunidade, não está no padrão, mas existe um padrão, e esse padrão foi feito por Deus, pela trindade, e esse padrão venceu e esse padrão venceu. Se você está desesperançoso, se você vive sozinho na sua alma, no seu coração, é um espírito de você anda com muita gente, mas se sente sem propósito, sabe? Se você fala assim, ah, eu estou nesse emprego, até ganho legal, sei o quê, mas eu não sinto o que eu devo empreender na minha vida. Marcos, eu já tenho 55 anos, eu não sei o que fazer. Parece que a vida já acabou. Eu fiz aí me tive a chance de aposentar, porque agora já era, mas assim, eu me aposentei, e aí como é que é? Eu quero dizer o seguinte, a igreja, essa proposta de Deus de comunidade, ela já começou, e vai dar certo, venha viver igreja, venha pensar, sonhar igreja, venha derramar suas, suas dores aqui na igreja, seu fardo, venha viver, venha ajudar o outro, não venha só para receber venha segurar o fardo do outro, venha viver a igreja, porque a igreja já vai dar certo, e quando o nosso Cristo voltar, e tomara que seja hoje, eu oro para que seja hoje, que Cristo volte, e a plenitude da comunhão, aonde não haverá mais choro, porque, por que não haverá mais choro? Porque não haverá gente se machucando os outros, por que não haverá mais choro? Porque não é que é, sumiu essa possibilidade, é porque as pessoas viverão numa comunidade como a trindade vivendo as suas funções chamado Garladão, e essas funções viverá a comunidade plena, onde Jesus será o nosso sol, e reinará para sempre, na tua vida e na nossa vida, mas começou hoje na comunidade da vila, começou ontem começou há dois mil anos atrás e é um projeto que vai e é para responder a su, o seu anseio de vida, baixa sua cabeça e eu quero orar por você, o que é esse negócio de igreja? Não é o que você tem ouvido por aí, a igreja é um projeto que Deus preparou para você, viver a sua vida, ser o cidadão do reino, sinalizar o que Deus está fazendo, aonde você vai ser consertado e vai consertar pessoas, aonde você vai empreender, e vai ter um pai atrás assinando, pode deixar que eu vou fazer dar certo, essa é a comissão, essa é a grande divisão, de um Deus que não precisava dividir, mas dividiu o propósito de ser igreja, comigo e com você, Senhor Jesus, quero orar primeiro Senhor, por aqueles que estão vindo muito machucados aqui, pessoas que estão visitando, pessoas que até que são membros do Senhor, mas que ainda não tinha entendido, Senhor, a proposta do Evangelho, e dessa transformação, Senhor, do Reino, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Seu Evangelho seja revelado essa manhã para essa pessoa, que todo o peso e todo o fardo seja tirado, Senhor, que ela encontre alguém aqui da comunidade, que vá perguntar sobre, sobre seus problemas, e ela vai poder começar a dividir uma caminhada, Senhor, e que essa pessoa, Senhor, essa manhã, tenha um novo nascimento, o nascimento no reino, na comunidade de fé, aonde Jesus deixou, Senhor, quero orar por todos os outros que estão aqui, Senhor, membros e, e que estão no processo, Senhor, que em nome de Jesus nos ajude, Senhor, a viver esse padrão da igreja invisível, padrão perfeito, é isso que nós queremos para a nossa comunidade, é isso que nós queremos para o nosso trabalho do dia a dia, para a vida, nós queremos, Senhor, viver uma comunidade que vá refletir o reino de Deus e fazer impacto Senhor, de transformação na vida das pessoas que estão ao nosso redor, social e espiritual Senhor, é isso que nós queremos Senhor, para nossas vidas nos ajude Senhor, somos tão limitados Senhor, a gente da, da liderança Senhor, erra tantas vezes Senhor, nós somos egoístas, nós achamos que o projeto é nosso Senhor, quebra o coração nosso da liderança Senhor para que a gente sirva como o Senhor serviu e ame como o Senhor amou, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.